0: Ich denke immer, eigentlich müssten wir jeden Abend ausgehen. Wir müssten jeden Abend, also natürlich. Aber wir können
1: ja jetzt, ne? Es gibt ja eine kontrollierte Studie hier äh, mit der Clubkommission und mhm. sechs ausgewählten Clubs am nächsten Wochenende, wo du. Ähm,
0: Raven unter Drostens Aufsicht. Ja, so in etwa.
1: 2000 Leute dürfen da äh, in sechs verschiedenen Clubs rumhopsen hops, oder spielen. Ja, dann wieder.
0: hopsen wir mal mit. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist unsere letzte Ferienwoche. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Tario Schumacher. mir gegenüber sitzt die Ausgeruhte. Suse. Was hast du in den letzten Stunden hier gehört? Ungewöhnliches.
1: Du Hubschrauberlärm?
0: Ja, Hubschrauberlärm. Das klang ungefähr so, als sei, seien alle Staatschefs der EU hier ins Kanzleramt geflogen. Es war aber was ganz anderes. Was war hier los in Berlin?
1: Das war eine nicht genehmigte Querdenker-Demo mit, was habe ich gehört, 2000 Menschen oder so?
0: Ja und offenbar ist da ein bisschen was entgleist. Die haben sich vorm Olympiastadion getroffen, da ist ja ein riesengroßer Platz. Also es wäre sogar möglich gewesen mit Abstand, Masken und so weiter, aber es wurde alles, aber auch alles von den Demonstrierenden nicht eingehalten Klar. an Regeln.
1: Deswegen sind ja auch die Demos eigentlich abgesagt worden. Also deswegen hat die Polizei das ja mhm. und das Oberverwaltungsgericht und alle haben gesagt, nein, ist nicht. So und, und
0: an der Goldelse, was ja eigentlich immer so der Haupttreffpunkt ist für große Demonstrationen, ob das Love Parade ist oder CSD oder so, sind tatsächlich Wasserwerfer aufgefahren und dann mhm. Hubschrauber. Ja. 2000 Polizisten für 2000 nicht angemeldete Demonstrierende ist schon, schon ein bisschen spooky, oder? Ja,
1: ich habe auch ehrlich gesagt, habe mich gefragt, ob wir darüber überhaupt reden sollen. Zu spät. Weil das Ja, das ist jetzt zu spät, weil das, das ist sowieso eine Frage an dich soll man darüber berichten oder sollte man das nicht?
0: Das, die, die Frage stelle ich ja normalerweise ja, immer ich und weiß. Ich, ich finde in diesem Fall 2000 Menschen, also wenn man jede Demonstration, auf der 2000 Menschen mitlaufen, hier in Berlin sind glaube ich 3000 Demonstrationen im Jahr, dann hätten wir viel zu tun, aber in diesem Fall war es ja nun wirklich offenbar, es flogen Steine, es wurde gewalttätig, ja. das war keine Demonstration mehr, das war, ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wollten die jetzt aufs Kapitol? Also ja, ja, nochmal ja. auf den dem Bundestag zu. Es, es, hat, es hatte was Aggressives.
1: Ja, ja, es gibt ja wohl auch Seiten, da wurde gefordert, äh, diesen Tag jetzt umzubenennen, auf den, also überhaupt den 1. August jetzt zu benennen, Aha. weil das eben im letzten Jahr ähm, ja hier auch zu Krawallen kam und eine große ja. Demo war. Ne? Ich weiß ich nicht, weiß, ob ihr das
0: im Hintergrund hört jetzt gerade. Wir, schon wir müssen dazu sagen, heute ist Sonntag. Ne? Ja, ja, es ist, äh, wir sind am späten Sonntagnachmittag. Aber das Interessante ist ja, wir dachten jetzt, oh, wenn wir Erstmal geimpft sind und der Sommer ist da und irgendwie wird es dann weniger. Es hm. wird nicht weniger. Hm. Kennst du Hubert Eiwanger?
1: Ja, der ist die rechte Hand oder nicht rechte Hand, aber das ist das Bündnis mit, das Herr Söder in Bayern hat. Ja, oder? der ist
0: alles andere als eine, eine rechte Hand. Der ist eher äh, ein zweiter linker Fuß. Ähm, die freien <lacht> Wähler in Bayern, die haben ja der CSU relativ viel weggenommen. Mhm. Also es ist ja jetzt keine grundsätzlich andere Klientel, die die bedienen. Und ich finde es total spannend, Markus Söder, von dem wir alle dachten so ein Machtprotz. Ja. Äh, der kann mit seinem Koalitionspartner, diesem Hubert Aiwanger, der kann nichts machen, weil Hubert Aiwanger hat gesagt, ich will mich nicht impfen lassen. Mhm. Söder ist als Hypochonder bekannt und ist also der, der gibt ja keinem mehr die Hand, weil er Angst vor einer Infektion hat, was auch völlig in Ordnung ist. Und ausgerechnet sein Koalitionspartner verstößt absichtlich gegen die Grundregel bei Söder so, so viel Impfen wie möglich. Ja. Und, und das, schwierig. Zeigt, das ist nicht nur schwierig, das entzaubert erstens Söder und es zeigt zweitens natürlich auch: also der Eiwanger hat so eine FDP-Strategie, weißt du, der ja. will in den Bundestag. Ja. Und der hat jetzt drei 3% bundesweit. Und wenn er es schafft sich immer wieder an Söder zu reiben, also mhm. immer wieder als der Impfunwillige sich zu präsentieren, so als der Robin Hood, der sich vom Staat nicht kriegen lässt. Der Söder sitzt total in der Falle. Wenn er den Eiwanger rausschmeißt aus der Koalition, was er machen könnte, ja. dann macht er einen Märtyrer. Ja. Dann ist er sicher im Bundestag. Ja. Wenn er rumgrollt und rumzürnt, dann... Steht es jedes Mal wieder in der Zeitung? Der Eiwanger sagt: Ich lasse mich nicht zwingen, ich bin, habe meine Freiheit, meine Bürgerrechte. Das zeigt die unfassbare Macht von so kleinen Quertreibern. Mhm. Das ist wie Maaßen, das ist wie Sarah Wagenknecht, das ist wie, wen kennen wir noch, Boris Palmer oder so mhm. Leute. Ich bin gespannt, ob diese Strategie aufgeht. Ja. Weil der Eiwanger eine ganz klare Position hat: Der sagt, ich lasse mich nicht impfen. Jetzt jedenfalls nicht. Das heißt, er hat so eine afd Alte, weiße Männer der hat so eine AfD-Haltung, ohne jetzt diesen braunen Pesthauch zu haben. Hm. Und es gibt ja durchaus eine ganze Menge Leute in Deutschland, die sagen, ja, mal gucken, impfen, bin mir nicht so sicher, mal abwarten und so weiter. Hm. Stell dir mal vor, in diesem Wahlkampf, wo ja alle irgendwie versuchen, so unauffällig wie möglich zu sein, wird das in den nächsten 50 Tagen so das Riesenthema? So, naja, das der ist ja, widerständische Eiwanger. Ja, aber
1: es gibt ja jetzt schon eine Debatte darüber, wie geht man um mit denen, die nicht impfen, sich impfen wollen, kriegen Geimpfte höhere Privilegien, also Privilegien im Sinne von, äh, du kannst einfach reisen, du brauchst keine, weißt du. Ja,
0: aber um diese Debatte drücken sich ja alle rum. Ja, ja. Ne? Keiner will eine Impfpflicht, um Gottes Willen, dann ist man ganz Na, ja. Naja, Wobei,
1: da gibt es auch Politiker, die das fordern. Ne? Keiner also,
0: der Spitzenpolitiker nee, fordert nee. das, keiner. Das heißt, der Eiwanger hat so eine, so eine exklusive Haltung und eine ganze Reihe von Deutschen, die vielleicht auch gar keinen Bock haben, sich um irgendwie andere politische Themen zu kümmern, für die kann der zur Lichtgestalt werden. Mhm. Und er nutzt letztendlich die Positionslosigkeit der anderen, indem mhm. er eine klare Position bezieht. Ja. Und dieses Dagegensein sorgt natürlich immer wieder für Medienberichterstattung. Ja, ja, das heißt, da wird gerade ein Robin Hood, the making mhm. of a Robin Hood, also wir erleben es. Und ich finde das total spannend, weil diese ganze Lammarschigkeit, die man dem Laschet und auch dem Scholz irgendwie zu, zu Recht vorwirft. Mhm. Ja, Die arme Annalena Baerbock, haben wir auch schon drüber geredet, ein wahnsinnig kluges Stück auf Spiegel Online, ganz Kurz, darf ich die These zusammenfassen, ja, weil bitte. ich das so spannend fand? Ich
1: fand das interessant, ja,
0: Die These lautete, Annalena Baerbock, 40, ist in einer Zeit aufgewachsen als Feminismus- nicht mehr so radikal politisch war, sondern auch so ein bisschen gesellschaftlich. Ne? Ja, und ein so. bisschen
1: frech auch. Genau. Ja? Frauen,
0: traut, traut euch was, macht den Mund auf, lasst euch nichts gefallen.
1: Und es gibt ja auch einige Beispiele. Ne? So Frau Pass Passmann zum Beispiel. Die ist noch
0: ein bisschen jünger. Ja, also Caroline Kar Kebekus. Ich finde, Barbara Schöneberger ist auf eine Art auch so eine ganz moderne Tricky-Feministin. Also sie lässt sich von Männern auch nichts gefallen. Ja. Und aus diesem, aus diesem Ansporn heraus, ich lasse mir von den Jungs nichts bieten, Bieten, dass man dann vielleicht auch in seiner Biografie so ein bisschen lauter ist, als man eigentlich wäre. Wenn sie dem Habeck, ich meine, komm mal promoviert, Buchautor und Minister, wenn sie dem sagt, du bist ja nur bei den Kühen und Schweinen und ich bin die Völkerrechtlerin, ja. dürftest du als Mann nie sagen.
1: Ja, ich finde das, ich fand das spannend. Du hast mir das ja erzählt, aber was ich noch viel spannender fand, war diese Geschichte, die du um Willy Brandt gelesen hast, der in den 60er Jahren, wie war das noch? Da, also Dagegen ist das, was Annalena Baerbock da passiert ist, äh, gar ja, nichts. Ne?
0: Das sind aber jetzt zwei Geschichten. Ja, ich weiß, dass es zwei sind, aber, aber ich, das fand ich, ich noch so, spannender. Komme ich sofort <lacht> zu, aber doch einmal kurz, um die Baerbock-Geschichte zu Ende zu bringen. Solange sie auf dem aufsteigenden Ast war, bis zur Kandidatin hin, war dieses Frechsein, dieses Unangepasstsein, dieses auch mal eine Spur zu laut oder zu Selbstbewusstsein völlig in Ordnung. Mhm. In dem Moment, wo du jetzt fürs Kanzleramt kandidierst, bist du natürlich so, hast du Angela Gerne Merkel als… Gerne wieder konservativ. Als, ja, da, da fragt man sich dann halt so, wie viel ist echt? Ne? Und mhm. dann kommen jetzt diese ganzen Kleinigkeiten und Übertreibungen und so zusammen. Also ich fand diese These, so Feminismusfalle, erst wirst du zur, zur großen Klappe ermutigt und dann wirst du dabei erwischt, dass du eine große Klappe hast. Willy Brandt.
1: Mir fällt noch ein Herr Laschet.
0: B wer war das noch?
1: <lacht> naja, gut, aber da gibt es ja jetzt auch… Äh
0: naja gut, aber das waren also vergleichsweise kleine Sachen. Mit dem Buch. Laschet hat sofort gesagt, sorry, ich übernehme die Verantwortung, ich veranlasse sofort eine Prüfung, was da noch ist, wenn irgendwas falsch war. Fand ich einen relativ schnellen und geraden Weg damit. Hm. Also er hat keine Verschwörungstheorien, wer ihm da jetzt irgendwas. Nur wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man zu dem Eindruck kommen, Plagiate jagen ist offenbar auch ein Erlösmodell. Ja, also,
1: definitiv und du kriegst Aufmerksamkeit. Ne? Ja, also. aber du
0: kannst jemanden bestellen, also wenn du zum Beispiel einen Chef hast, der dir auf den Senkel geht und du denkst dir, na, die Promotion ist aber auch komisch, dann kannst du so einen Pro Promotionsjäger oder so einen, so einen Plagiatsjäger beauftragen und sagen: Guck da doch mal durch. Ja. Und, die, und dieser ganze Plagiate-Quatsch zeigt ist, letztendlich, da sind wir wieder bei Eiwanger. Ne? Also, das ist alles so nebensächlich.
1: Ja, es ist so nebensächlich und es passt etwas Wunderbares da rein. Und zwar der, der liebe Werner, vielen, vielen Dank, der hat, ähm, der hat uns ja ganz nett begrüßt, als wir wieder jetzt wieder zurück sind aus dem Urlaub. Auch ein paar andere Hörer auch.
0: Wir grüßen Tauber wir, Bischofsheim.
1: Wir, genau, und wir grüßen aber auch in die Welt, weil wir haben ganz nette Meldungen auch, dass wir wieder da sind und es gibt Menschen, die sich darüber gefreut haben. Und Werner hat uns zwei, also mir jetzt noch ein Baumgedicht hinterher geschickt oder mhm. Waldgedicht. Ich finde dieses erste Gedicht, das er uns beiden geschickt hat, aber, ähm, und das er selber geschrieben hat, finde ich irgendwie ganz passend gerade. Ähm, und ich Aber ich gestehe auch, ich bin heute nicht so wirklich gut drauf. Willkommen. Also vielleicht passt das ganz gut. Ich weiß es nicht. Es heißt Adam 2.0. Nenn dich nicht mehr Mensch, nicht Krone der Schöpfung. Die Vernunft scheint dir nicht eingepflanzt, nicht mehr angewiesen auf du, auf uns und alles, auf Welt und Welten, auf Universum und dahinter. Einst warst du bei deinem Namen gerufen, vergangen. Einst warst du Adama, Mensch, aus der Erde gemacht, vergessen. Ein Märchen aus uralten Zeiten, vorbei. Heißt nun, ich Ling? hast dich selbst bei deinem Namen gerufen. Nicht verbunden sein können, einmal ich. Nicht geschwisterlich lieben, Eifersücht, ille ich. Nicht maßvoll gestalten, unersett, ich. Nicht vernunftbegabt, Gier, ich gierig. Ne? Mhm. Nicht friedvoll töt ich. Ichling. Aber der Wald flüstert schon. Die Bäche raunen es. Die Tiere flüchten bei deinem Namen. Selbst die Sterne blinken ins Nächtens. Durch das Universum dröhnt es. Ichling. Deine Zeit ist kurz. Ichling. Nur ein Wimpernschlag in der Zeit. Ichling. Glücklicherweise vergänglich.
0: Vergänglich. Ja, stimmt. Wern er hat da wirklich ein tolles Gedicht geschrieben. Ja, Danke, ich lieber auch. Werner. Ich auch. Deine Freitagsgedanken kann man immer noch abonnieren. Wenn uns jemand eine Mail schickt, leiten wir die gerne weiter. Ich finde es großartig, wie viel Poesie, Gedanken da draußen in diesem Land sind. Ne? Man ja. hat das Gefühl, die Menschen, und, und Werner steht ja für viele, ja, ja. sind so viel weiter als, als das, was uns da gerade politisch, geboten, politisch wird, ne? geboten wird. Ich ja. bin äh, Ganz kurz noch zu Willy Brandt. Das war eine Geschichte in der Süddeutschen. Mein alter Spiegelkollege Hans-Joachim Noack hat, hat eine Willy-Brandt-Biografie geschrieben, schon vor vielen Jahren. Und Da wurde das alles noch mal so ein bisschen aufgekocht. Weil Willy Brandt ist ja, als, jetzt, als die Nazis kamen, nach Skandinavien geflohen, mhm. hat als Journalist gearbeitet, hat mhm. sich auch umbenannt. Er hieß ursprünglich anders, ich wiederhole es nicht, weil es irgendwie immer auch noch so, ein, so eine Stigmatisierung ist. Mhm. Und als er zurückkam, da haben die Konservativen, die Rechtskonservativen, also man muss man überlegen, 60er Jahre, da war der Krieg gerade so 15 Jahre 15 vorbei. Jahre vorbei ja. so Vaterlandsverräter, ne? der hat sich verpisst als der Krieg. Der mhm. hat keine Waffe ange der, der so und dann ging es natürlich, Willy Brandt und seine und Affären. seine Depression, seine vermeintlichen Affären und all so Sachen. Also die, 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 die Konservative haben Sehr eine, eine eigene Zeitschrift gegründet, um Willy Brandt praktisch regelmäßig zu diskreditieren. Aber da siehst
1: du, was die für eine Angst vor dem hatten auch, ne?
0: Naja, natürlich. Und interessanterweise dann kam irgendwie 68, mhm. als das alles so explodierte und, und, und dann hat Willy Brandt ja, äh, hat ja dann doch noch die Kanzlerschaft erobert. Mhm. Ich ich finde den nach wie vor einen der faszinierendsten Politiker, die Deutschland je hatte. In dieser, ja. der, der würde das heute überhaupt nicht mehr durchstehen, oder? Naja, vielleicht Na, doch, doch. Vielleicht wenn gerade. Wenn man sich diese Brutalität... Man, ab
1: man wünscht sie sich ja manchmal auch zurück, diese alten haudigen Politiker. Ne?
0: Ja, aber dieses sensible. Ja. Also, ich meine, der hat sich tagelang eingeschlossen. Und der, der war... Ich glaube wirklich, also das ist mehr als eine depressive Verstimmung damals. Ne? Ja. Und wenn man sich dann anguckt, gut, Annalena Baerbock, ja, ein bisschen Plagiate, das ist was ganz anderes, als wenn du so eher abschneiderische, mhm. persönliche, ach, der hat seinen Namen Ja, vor allem persönlich
1: ne das ist ja, das geht, also auch das so ist ja unter der Gürtellinie. Also ich, ich weiß, ich bin ja auch mit Franz-Josef Strauß groß geworden, also das waren so diese schwarz-weiß… Der war mit der Anführer, ist, ne? Ja, Die, ja, das, äh, das, ja, 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 aber das sind ja auch diese schwarz weiß Fotos, ja. die ich noch im Kopf habe. Also, wenn meine Eltern Schwarz-Weiß-Fernseher hm. hatten, und ich weiß, ich fand das immer gruselig und, und es hat sich immer alles, also als Kind schon, habe ich das als widerlich empfunden. Diese Art von ja, Niedermachen oder 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 unter der Gürtellinie. Boxen. Ja, und dann
0: aber auch noch mit so einem suffisanten Grinsen. Ja, ja, mit ja, diesem, genau. Und ja auch Falzen kein Deut besser, ne? Also ja, es nur ist ja nicht... strauß mhm. den hat man nochmal irgendwann, sorry, ich hoffe, ich kriege die Geschichte noch zusammen, aber der ist nochmal irgendwann, wie ohne Schuhe und Brieftasche, äh, ich glaube, in Manhattan auf da, der Straße gefunden worden. Also wohl ein bisschen... Ähm, die kenne ich nicht. gar nicht, die Geschichte, aber egal. egal. Willy Brandt, da muss ich noch eine Geschichte loswerden. Als Kind habe ich immer der war ja Minister äh, und ich dachte immer, die sagen Mister Brand. Ja, also das mit dem Minister und Mister, das war mir irgendwie nicht ganz klar, dass es das zwei unterschiedliche Sachen Süß. sind. Und für mich war Brand immer Kennedy. Für mich war der immer so der größere Bruder von Kennedy. Ja. Er war jetzt nicht ganz so schlank, aber ich fand so dieses kantige Gesicht und dann dieser Wahlkampf im Mercedes Cabrio durch Deutschland fahren, das ist einfach ne, ne, Konrad Adenauer ist mit dem Zug gefahren. Warum fährt eigentlich niemand mehr Robert Habeck könnte mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren. Ja. Gut, okay, wir sind hier nicht auf Fahrrad, vielleicht sogar.
1: Aber du sag mal, ähm, wenn du jetzt nochmal so an unseren Urlaub zurückdenkst, mhm. ist da noch irgendwas hängen geblieben jetzt nach einer Woche wieder zurück im Geschirr?
0: Also wir haben wahnsinniges Glück gehabt, weil mhm. wir so eher mit dem ersten Schub unterwegs waren, hm. die Inzidenzen waren noch niedrig. Wir die hatten Temperat noch keine Waldbrände. Die Temperaturen waren noch niedrig, es war noch nicht so voll. Mhm. Also ich glaube, wir haben echtes Glück gehabt. Die Experten sagen ja jetzt, die Ferienheimkehrer, dann die Schulen und so weiter. Ende August, Anfang September sind wir schon wieder in einem ganz anderen Modus. Ich denke immer, eigentlich müssten wir jeden Abend ausgehen. Wir müssten jeden Abend, also natürlich... Aber wir können ja jetzt,
1: ne? Es gibt ja eine kontrollierte Studie hier äh, mit der Clubkommission und mhm. sechs ausgewählten Clubs am nächsten Wochenende, wo du... Ähm,
0: Raven unter Drostens Aufsicht. Ja, so in etwa.
1: 2000 <lacht> Leute dürfen da äh, in sechs verschiedenen Clubs rumhopsen oder spielen. Ja, dann ja.
0: hopsen wir mal mit, sag mal Olympia, ne? Mhm. Geht dir da irgendwas? Ja, früher? Tennis. Ja, okay, du hast den Namen vorher noch nie gehört. Nee, ich habe mich dann Zwerer. auch mal schlau
1: gemacht, weil ich dachte, der Name ist ein bisschen… Äh, also, ja, ist ja. auch russisch, also ursprünglich, wie sagt man, ein, ein Deutscher mit russischstämmiger…
0: Vergangenheit. Vergangenheit? Nein, sein. Urzeln. Der
1: ist ja ja. Wobei er ist in Deutschland geboren, aber seine Eltern kommen aus Russland und sind ja auch Profi-Tennisspieler gewesen. Und sein Bruder spielt auch Tennis. Also so eine Tennisdynastie. Aber immerhin, ich meine, kein Boris Becker, kein Keine Michael Steffi. Stich ja. hat jemals olympisches Gold geholt oder nur im Doppel. Also insofern finde ich das schon beeindruckend. Aber alles andere uh, geht mir eigentlich ziemlich um, ja. vorbei.
0: Kurze These dazu: Die deutschen Medaillen sind in totalen Spezialdisziplinen. Wenn wir jetzt mal Tennis beiseite nehmen, mhm. aber dieses dieser Kanuslalom, äh, den wirst du wahrscheinlich in ganz ganz Afrika nicht. Nicht trainieren können, weil mhm. es diese Wildwasserbahnen nicht gibt. Das sind ja künstliche Bahnen, ne? mhm. wenn du immer so rückwärts durch diese Hindernisse fahren musst und so. Ja. Das ist ein bisschen so wie Bob. Äh, nur die oder, wenigsten, oder
1: Skispringen
0: oder so. Genau, nur die wenigsten Nationen haben überhaupt die Möglichkeit, in diesen Sportarten teilzunehmen. Weil sie die Möglichkeit haben. Aber
1: Bob, war, gab es nicht den Jamaika-Bob?
0: Ja, das war ein Gag. Also, Achso, das war
1: ein Gag. Ich ja, dachte, das wäre…
0: Nein, nein, den gab es tatsächlich. Aber das waren natürlich Jamaikaner, die haben dann am Strand trainiert, den Bob durch den Sand geschoben und so. Mhm. Aber, aber sowas wie Dressurreiten, da brauchst du so viel Geld, du brauchst ein Pferd oder wahrscheinlich sogar mehrere. So Und das sind unsere Goldmedaillen. Und, oder aber die Medaillen kommen von jungen Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte mhm. haben. Ne? Also wenn du dir ja. die deutschen Medaillengewinner anguckst, sind ganz viele exotische, also nicht urdeutsche Namen dabei. Mhm. Und das zeigt natürlich auch, dass dieser Leistungssport, also entweder hast, bringst du diesen Hunger vielleicht noch aus deiner Einwanderungsgeschichte mit ja. oder ist es ist so exotisch, dass es kein anderer machen kann. Ich finde das ganz beruhigend, dass Deutschland nicht mehr in diesem Rattenrennen da zwischen China und Amerika und natürlich den japanischen Gastgebern unterwegs ist. Ja. Ich habe mit dem Leistungssport so ein bisschen abgeschlossen. Mir wird da zu viel beschissen und diese Spiele müssen unbedingt stattfinden, damit die Fernsehrechte erfolgen. Ja, ich finde es ja auch immer
1: interessant, was so dopingtechnisch dann wieder ans ja. Licht kommt oder so. Ne? Aber nun ähm, mal was ganz handfestes, ja. ja bitte? Wir haben ja Sommer und Sommer ist ja Wespenzeit. Und das
0: war Sommer. Was
1: meinst du, wie viele Wespenarten gibt es in Deutschland? Eine. Die nee. Acht. acht. Ja. Und welches sind die Wespen, die auf Essen gehen? Also es sind nämlich nicht alle, das ist das Interessante. Das sind die Frespen. Ja, das ist die gemeine Wespe und die deutsche Wespe, die <lacht> sich überhaupt für Fleisch und Süßes und so weiter…
0: Die anderen sechs nicht.
1: Die anderen sechs nicht, genau. Und weißt du, was, was ich interessant daran fand, ist, wenn du Angst hast vor Wespen… Mhm kann das Angriffe auslösen. Riechen die das? Die riechen das.
0: Äh, Hunde riechen das die ja riechen das, nicht auch?
1: Ja, die müssen das ja riechen, also weil Hunde sonst würden lieben. sie ja nicht von weit weg kommen und dein, dein Speiseeis auf dem Tisch riechen. Oder ja, aber so. mein
0: Eis hat ja, hat ja keine Angst.
1: Nein, dein Eis nicht, aber es gibt ja Menschen, die Angst haben. Ja, ja, schon Und dementsprechend… Klar. Also die können gut
0: riechen. Ah.
1: Ja, die können gut riechen und die riechen eben auch Angstschweiß. Und äh, das könnte dann eben durchaus aggressive Reaktionen auslösen. Aber sag mal, alle Genauso. diese
0: acht stechen mhm. Menschen.
1: Die, die, die stechen schon, aber die also Und ich meine wenn du gleich große Quaddeln also das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sechs anderen Arten auch stechen können. Okay. So. Auf jeden Fall, was ich ganz interessant fand, es gibt ja so diese, dass man sagt, man soll sie nicht wegpusten und man mhm. soll keine heftigen Bewegungen machen und Kindern den Mund abwischen, damit da nicht irgendwie. Was ich so interessant fand, man kann eine Ablenkfütterung. Das kenne ich. Und weißt du, was man, was man da am besten verwendet? Bier. Nee, eben nicht. Wein. Nee, äh, überreife Weintrauben. Und zwar haben das zwei Jugendliche bei Jugend herausgefunden und haben dafür auch einen Preis bekommen, ja. Und man soll die dann, diese überreifen Weintrauben, fünf bis zehn Meter mhm. wegstellen mhm. und ähm, hat dann eben keine Wespen auf dem Tisch, wobei man auch darauf achten sollte, dass man seine Speisen, wenn, mhm. man das, wenn man gegessen hat, alles abdeckt oder wieder in die Küche trägt und nicht länger stehen lässt.
0: Also du richtest ein All-You-Can-Eat-Buffet für Wespen an, ja, damit sie dir nicht damit sie nicht den Tisch, nicht an den Tisch Ja, Aber du cool. musst erstmal äh, überreife,
1: überreife Weintrauben haben und du solltest auch darauf verzichten, weil darauf fliegen sie und stehen sie auch auf bunte Klamotten und wer Parfum schon mal im Sommer benutzt hat und, oder Cremes, der wird das wissen. Finden das gut? finden Sie auch gut. Ach. Und wenn du einen Wespenstich hast, das, mhm. was am besten hilft, ist, wenn du eine Zwiebel halbierst und auf den Stich
0: packst. Altes Hausmittel. Altes Hausmittel. So, ich finde, das war ja schon mal wieder eine vollpralle Sendung. Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein, weil wir haben beschlossen, diese letzte Ferienwoche noch im Sparmodus zu fahren, so wie in der vergangenen Woche auch, mhm. dass wir die Donnerstag Spezialisten folge und die monothematische Wochenendfolge kombinieren. Ja. In dieser Woche kommt Markus Mbeko. Der Chef von, der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland. Amnesty hat auch gerade bei diesem Pegasus-Projekt, mit dem Journalisten-Handys ausgeforscht werden können oder überhaupt auch Macrons-Handys, eine ganz interessante Rolle gespielt. Ich glaube, Menschenrechte und Covid sind ein Riesenthema. Mhm. Amnesty, ich bin seit, ach, seit ewigen Zeiten da Mitglied. Immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, ich könnte noch mehr machen. Mhm. Markus, den kenne ich schon ganz lange, Du auch? Ja. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr, vielleicht auch bedrückendes, aber auf jeden Fall spannendes, äh, spannendes Gespräch. Spannendes Gespräch. Mhm. So, und was gibt es sonst noch? Wir, ey, wir Na, müssen Karten noch, ziehen. Ja,
1: und, ja, hol doch mal. Ich ja, habe noch Mann. eine Geschichte, die fand ich auch ganz spannend, nämlich Hochwasser, etwas Positives aus dem Hochwasser. Oder was heißt positiv? Du meinst diesen Nazi-Scheiß? Ja, das fand ich besonders. Ich
0: habe das nicht zu Ende gelesen, weil ich dachte mir, oh, schon wieder so cool. Was haben sie da gefunden?
1: Da haben Sie, also Sie haben in Hagen-Eckeby, ähm, ist eine, ein Haus, eine Hauswand, ähm aufgegangen oder so mhm. und da haben sie ein Versteck gefunden ja. von Dingen, wo sie annehmen, dass die sind, dass die am Ende des Zweiten Weltkriegs versteckt worden sind vor den Einmaschinen Amerikanern. Aber was wurde denn da versteckt? Und zwar Revolver, Schlagringe, Ach. dann penible Dokumente über den Stand von Schwangerschaften von Frauen dort in, der, in, hey. in dem okay. Bezirk. Original verpackte Gasmasken und Protokolle von Lebensmittelrationen und mhm. Briefe von und zur Front Aha. Ich fand das ganz spannend. Also, ja, das ist okay. ja, aber da kommt so meine archäologische. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob Nazi-Scheiß schon unter den. Naja, es kommt jetzt ins Stadt, Stadtmuseum. Stadtmuseum. Na, gut, doch. okay. Also, ich finde allein die Frontbriefe sind, sind schon spannend genug. Man fragt sich immer, äh,
1: wieso sind die da und nicht bei dem.
0: Nein, aber wie, wie konnte dieses Land so lange nicht merken, was da, was da an der Front passiert? Also. Ne, das, weil das war echt richtig hart. Ich sage nur mal Stalingrad. Oder? Nee,
1: Aber, ich finde ja viel interessanter, wieso sind denn die Briefe dort und nicht bei den Adressaten? Ja, also, ja. Ach
0: so, vielleicht wurden die auch rausgefischt.
1: Ja, das zum Beispiel. Ah. Also um, das Um ich genau diese
0: Kommunikation zu unterbinden.
1: Zum Beispiel, ja. Ah. Also, gut.
0: während du. Hast du ein Kärtchen gezogen? Was haben wir denn? Ich habe gezogen.
1: Wandlung. Hm. Das
0: Motto der Woche, Wandlung. Veränderung geschieht, wenn du Verantwortung für dein Gewahrsein übernimmst und dies in deinen Alltag einfließen lässt, jeden Augenblick aufs Neue. Was genau ist Verantwortung für mein Gewahrsein?
1: Ich würde das so verstehen. Also du entscheidest ja, wie du etwas, was du wahrnimmst und wie du etwas wahrnimmst. Aber ne? ist
0: Gewahrsein wahrnehmen?
1: Gewahrsein. Wenn
0: du Verantwortung für dein Gewahrsein
1: Naja, ich vernimmst. meine, Gewahrsein ist ja, also das hat ja auf irgendwas auf jeden Fall mit wahrnehmen muss es ja zu tun haben. Ne? Vielleicht
0: auch mit Wahrheit? Im Sinne von Gewahrsein, so deine, deine wahre Natur oder sowas? Mhm für dein Gewahrsein. Gewahrsein. Wir werden das für euch recherchieren, was sich hinter dem, vielleicht ist das in dieser Wuppertaler Mauer, in so einem Wörterbuch Ach. ist da auch so Gewahrsein. Es war nicht
1: in Wuppertal, Schatz, Ach aber so. egal. Gut. Okay. Da war ja auch
0: keine Herrenboutique, die ich mit dem Papst aufmache. Nee, genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine wunderbare Woche und, und wir hören uns, uns am Donnerstag, Donnerstag wieder. Bis dahin.